1: Any of you fucking pigs move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Herzlich willkommen zu Cap vs. App, der dritten Special-Folge und der letzten Folge für 2018.
0: Ja, freue mich.
1: Ja, weihnachtlich geworden, ne? Also <lacht>
0: <lacht> bei, bei, bei uns schon, ne? Weiß nicht, wie es in Deutschland gerade ist, aber. Ja, also bei mir äh, fällt gerade Regen in Strömen. Oh! Ähm, ja. Ach so. Es war überraschenderweise weihnachtlicher in North Carolina, da hat wirklich Schnee gelegen. In New York ist es nur bloß kalt und nass. Dann hat uns ja Kevin allein in New York Scheiße erzählt, mit <lacht> dieser, dieser weihnachtlichen Weihnacht. Ja, ich kehre auch Anfang Januar wieder zurück, also kann sein, dass es dann weihnachtlicher zugeht als gerade. Aber dann bringt es ja halt nichts mehr. <lacht> Aber hey,
1: Schnee ist Schnee, ne?
0: Ja. Du bist in Moskau, ne?
1: Ich bin in Moskau, genau, wieder bei meinen Eltern, werde hier die Feiertage und auch das neue Jahr verbringen. Wie es halt in Moskau so ist, das Vorurteil trifft hier zu. Es liegt hier relativ hoch Schnee, es sind minus 11 Grad circa, also nicht mega kalt für die hiesigen Verhältnisse, aber schon schön, garantierte weiße Weihnacht.
0: <lacht> Klingt sehr angenehm auf jeden Fall.
1: Ja, und getränketechnisch haben wir es auch eingestellt, diesmal beide, ne?
0: Ja, äh, Glühwein. Du hast roten, ne? Ja, ich habe roten, du ah, weißen. Ja. Ich habe mir Weißen gemacht. Was, was war so deine Rezeptur? Äh, Zimtstange, ein bisschen so ähm, die Schale von der Orange ja, äh, mitgeköcheln lassen und dann ein paar Nelken. Den war fast,
1: ah, ich habe noch ein bisschen Apfel und Orangensaft reingemacht, Aha. um die Fruchtigkeit des Weins noch zu unterstreichen. Aber sonst eigentlich gleich. Sternanis ist doch noch voll gerne im Roten drin. Ja, Habt ihr nicht, äh, oder?
0: <lacht> nee, äh, zurzeit nicht.
1: Na gut. Und zur Not tut es immer ein schöner Schluck Rum oder
0: sowas. Oder? Ja, ich habe kurz überlegt, gemacht? ob ich mir nicht noch einen Bourbon eingieße. Geht <lacht> euer. Ah, ja. Vielleicht in der Halbzeit <lacht> unseres, unseres Podcasts. Ja, nehmen, wir, nehmen wir einen Timeout dann. So, kurz die
1: Spielregeln heute. Wir ähm, haben ja letztes Mal gesagt, dass wir nur vier Filme besprechen werden. Da die Auswahl so ungemein schwierig war und wir auf keinen dieser Filme so richtig verzichten wollten, haben wir uns jetzt dafür entschieden, einfach fünf vorzustellen.
0: Magst du auch ansagen, welche fünf das sind?
1: Wir werden besprechen It's a Wonderful Life, Die Hard, Muppets Christmas Carol, a Ironia und B oder das im auf, auf Deutsch. Deutsch. Ironie des Schicksals und A Groundhog Day. Ja. Wir werden sehen, es sind nicht immer Weihnachtsfilme, aber es gibt einen Grund, warum wir sie in unserem Weihnachtsspecial besprechen. Und wollen wir einfach anfangen? Wollen wir so den klassischsten Klassiker einfach mal abfrühstücken? It's a wonderful life. Ist das Leben nicht schön?
0: Ja, gerne. Wir haben es wieder mit Jimmy Stewart zu tun, ne? Er lässt uns nicht in Frieden, oder wie ihn nicht? <lacht> <lacht> aber diesmal ist er bedeutend jünger. Ja, auf jeden Fall. Es ist einer seiner
1: frühesten Rollen eigentlich. Hat ihn jeder gesehen, frage ich mich gerade. Also man kommt an den Film kaum vorbei in der Weihnachtszeit im deutschen Fernsehen. Nicht? Ich finde, nee, den, der läuft eigentlich immer. Das ist genauso was wie Drei Hasenüsse für Aschenbrödel. Der läuft irgendwie immer überall. Wir machen trotzdem mal zur Vollständigkeit halber einmal die Synopsis.
0: Dann versuche ich das mal zu übernehmen, dieses
1: Mal. Und dann ah. und danach werde ich eh wieder so eine kurze Variante davon machen. <lacht> das ist mir letztes Mal aufgefallen, dass ich dauernd irgendwie... Das klingt immer so besserwisserisch. Ich liebe es halt einfach so einen Film in einem Satz zu machen. Aber das ist hier wirklich auch... wohl geht das? Komm, lass uns mal versuchen. Es ist relativ
0: schwierig, aber ich probiere es mal. Wir haben es hier mit einem Bankier zu tun, der praktisch das Dorf, in dem er wohnt... Ähm, Scheiße. Wie sage ich das? Scheiße. Fängt <lacht> ja gut an, Warte mal, übernimm du mal diesmal und ich mach das für Die Hard dann. Ich glaube, das kriege ich dann besser hin. Ja, achso, und der ist, weil der so mega kompliziert ist, Die Hard. Das ist <lacht> einfach un unglaublich schwieriger Plot. Naja, okay. Ein Bankier stellt fest, dass er in seinem Leben viel mehr geschafft hat und einen größeren Beitrag zum Leben seiner Mitbürger und seiner Familie geleistet hat. Als es ihm bewusst geworden ist und kurz bevor er Selbstmord begehen kann, springt ein Engel ein und zeigt ihm, wie das Leben wäre, wenn er es ihm nicht gegeben hätte. Ist das Plot oder Story? Frage ich mich gerade. Äh, das ist die Story, <lacht> glaube ich. Na gut. Toll gespoilert. Vielen Dank dafür, Max. <lacht> ja, man kommt nicht drum rum ne? Das ist dann äh Nein, weil, weil die Moral der Geschichte
1: ist der Film Und weil es auch einfach ein Frank-Capra-Film ist Der so vor Menschlichkeit nur so sprießt Und zum Glück das auch so tut Wenn es Filme gibt, die einen irgendwie aus so einem Tal Vielleicht rauskriegen können Dann sind es meistens Frank-Capra-Filme Weil die so vollgeladen sind mit positiver Energie Mit Menschlichkeit aufgeladen sind Deshalb ist es auch so ein faszinierender Weihnachtsfilm, weil der irgendwie so 200% Weihnachten ist.
0: Ja, ich finde, dass jede Szene in diesem Film einfach, äh, du hast vollgeladen gesagt, glaube ich, ist das richtig? Da ist so eine Textur in, in, in jedem Shot und das ist ähm, vor allem, ich habe den Film gestern wieder nochmal geschaut, vor allem diese Brückenszene ist einfach so fantastisch gemacht, mit dem Schnee, mit dem treibenden Wasser unter der Brücke, das ist so eine, eine ja, wie gesagt, eine Textur fast in, in in dem Shot, das äh, hat so eine, so viele Dimensionen, so viele Ebenen, mit denen gespielt wird und es erweckt dann einfach dieses Gefühl von Lebendigkeit in allen Facetten. Die Szenen vor allem von Jimmy Stewart mit seiner Familie zusammen sind unglaublich rührend, unglaublich bewegend und es, es gibt einen guten Grund, wieso dieser Film jedes Jahr zur Weihnachtszeit ausgestrahlt wird. Ähm, nicht nur, weil es ein toller Weihnachtsfilm ist, sondern weil es einfach ein toller Film ist an sich. Ja, ja,
1: warte, ich muss gerade für den Faden aufnehmen.
0: Der Glühwein tut halt.
1: es. Ja, der Glühwein, der Glühwein haut rein, auf jeden Fall. Letztes Mal habe ich gesagt bei Mr. Hobbs, dass James Stewart das auf einer Arschbacke abspielt. Hier nicht. Nein, Und das ist und dann sein Gesicht, wenn er wirklich, gerade in der, in der Endsequenz, wo er dann wirklich Tränen in den Augen hat, nach Hause kommt, und das ganze Haus voller seiner Freunde ist, die ihm, die ihm unter die Arme greifen, und seine Familie am Baum steht, und seine Tochter, das am Klavier steht, und dann diese Tränen und seine, seine Wange runterkullern. Also, das ist so vielschichtig. Nicht nur draußen auf der Brücke, sondern gerade diese Szene, und es ist so voll und so schön. Aber da würde ich wieder Frank Capra mit reinnehmen, der es irgendwie immer hinbekommen hat, eben dann so ein ähm, Bailey so allgemein und universal darzustellen, dass da ist jemand personifiziert die Liebe zu Weihnachten oder generell zu Festen oder macht macht das macht das Alltägliche zu einem Fest und das ist mit James Stewart perfekt gelungen.
0: Für Capra, ich meine, das ist auch ein ernster Film, der der ernste Themen auch anspricht. Diese Ausbeutung, die äh, in Mr. Potter praktisch personifiziert ist, vor allem vor dem Hintergrund der äh, Wirtschaftskrise der 30er, 30er Jahre. Ein Film, der doch eine politische Note in sich trägt, glaube ich. Wir haben das mal besprochen
1: gehabt, wie man sich politischen Themen nähert, beziehungsweise gesellschaftlichen Themen nähert. Und du hast ist gerade richtig gesagt, Frank Capra hat auch genau wieder dieses diese Messerschneide, wie kaum man anderer beherrscht, zwischen einer menschlichen Leichtigkeit, aber dann auch einer gesellschaftlichen Schwere, beziehungsweise auch einer Tragik. Und das ist in diesem Film sehr, sehr stark zu sehen. Du hast eben das Menschliche gegen das Großkapital. Das ist genau das Gleiche, hast du mit äh, bei ähm, Mr. Smith Goes to Washington. Du hast das die Menschlichkeit gegen die große korrupte Politik. Du hast bei Lebenskünstler, der bei, äh, heißt auf uh, Englisch, you can't take it with you hast du die Menschlichkeit gegen äh, Immobilienhaie und gegen das Großkapital. Also du hast Menschen gegen Geld. Der große Kampf arm gegen Reich. Ähm, ähnlich wie wir auch gehabt haben bei Florida Project oder bei Western. Eine äh, Komplizenschaft und eine liebevolle, äh, eine. ja das ist fast schon märchenhaft eigentlich bei Van Capra, Komplizenschaft mit den Ärmsten der Armen, die aber hier auch dargestellt werden, dass sie eigentlich die Reichen sind. Ja. Aber auch also die menschlich Reichen. Vielleicht wollen wir jetzt zum äh, Kontrast äh, Die Hard machen. <lacht> Vielleicht. <lacht>
0: Also Komm, jetzt kommt deine unglaublich einfache Tagline. Jetzt kommt meine Zusammenfassung. Ein New York City Cop kommt nach Los Angeles und legt sich mit deutschen Terroristen an. Das ist der Plot eigentlich. Die Terroristen übernehmen ein Gebäude und der Cop muss äh, praktisch äh, den Tag retten und überkommt dann alle Schwierigkeiten im Kampf gegen einen sehr schlagfertigen Bösewicht. Ja.
1: Dass da noch seine Frau mit äh, in dem Tower ist, Das hast du jetzt mal unter den Tisch fallen lassen. Ja, also
0: ich würde sagen, dass die große Romanze in dem Film eigentlich zwischen ihm und dem Kopf, der auf dem Boden oh ja. ist, äh, ja. besteht. Dass das mit der Frau eigentlich so Nebensache ist, dass er das. Das ist, das ist aber deine Betrachtung, weil du gerne den Sergeant als die Ehefrau von Bruce Willis sehen willst. Das ist vielleicht <lacht> der Grund. Es gibt am Ende des Films, wo sie sich dann zum ersten Mal begegnen auf der Straße, das ist so übertrieben und das geht dann praktisch so 10, 15 Sekunden lang, wo sie sich in die Augen schauen und sie strahlen ja. einfach vor Liebe füreinander.
1: Ich habe mir auch gefragt, warum geht der Sergeant ihm nicht entgegen? Also der, hat da, der hat da, die ganzen Menschen gerettet und irgendwie die ganzen, das sind eigentlich, also die haben sich als Terroristen eher getan. Die waren geldgeile Deutsche. Also, ja. äh, beziehungsweise in, in, der deutschen Fassung ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, die heißen gar nicht Hans und Heinrich und so. Die heißen Jack und, äh, und Oliver oder sowas. Also, die heißen anders. Ja, Mann, die haben <lacht> die umgenannt. Weil das Schwierige ist ja auch, also Alan Rickman spielt halt dann äh, Hans Gruber und dann haben sie halt gedacht, okay, wenn du jetzt, wie willst du einen deutschen Akzent oder irgendwie so nachmachen? Wo ich auch finde, dass niemand von den Deutsch aussieht. Also nee, niemand. Überhaupt
0: nicht. Und, und <lacht> die die Hälfte Was? der Rollen sind auch von Italienern besetzt Italiener also sehen, und dann hast du noch einen Japaner dabei die haben auch alle so die sehen alle aus wie so Fabios mit so langen Haaren ja genau
1: richtig äh, die in so die in so schlechten die in so schlechten 80er Jahre
0: äh, Parfümwerbungen so Models stehen also <lacht> für Dakar oder sowas also. entweder Parfümwerbung oder Pornos halt also so so sehen die Leute aus vielleicht auch beides einfach <lacht> ja. Ja. aber es ist
1: ein geiler Weihnachtsfilm mal ja. anders, also ein Weihnachtsmann ein Weihnachtsmann mit Maschinengewehr
0: finde ich irgendwie lässig also ich meine, der, der Klassiker ist auch ho ho ho, I now I have a machine gun ne? genau,
1: guck mal, du hast jetzt am Ende des Tages der Sergeant, er überwindet dann ja auch sein Trauma mit der Schusswaffe mhm. also du hast wirklich das, ist, das muss ja doch nochmal obendrauf und das ist einer der Punkte, okay, der Film ist an sich jetzt nicht der realistischste ne? <lacht> Aber, bringt mich immer wieder auf die Palme, wenn ich den Film gucke, wie kann es sein, dass da dieser Hans, Friedrich, Otto oder Karl, wie auch immer der heißt, halbe Stunde lang da irgendwie stranguliert wird durch diese Metallkette, sich dann unbemerkt rausschleichen kann, obwohl er ja der einzige Mensch war über drei Meter, äh, und dann unten dann sein Maschinengewehr rausholt und dann äh, alle droht zu erschießen. Also eine der unlogischsten Szenen in, diese, <lacht> in, dem, in dem Kosmos von unlogischen Szenen bei Die Hard. Ich glaube, glaub, wir müssen wirklich darüber hinwegsehen. Digga, ich habe davor geguckt, wie ein, wie ein ganzer Tower hoch in die Luft gesprengt und da habe ich nichts gesagt. Also, <lacht> Es geht mir um diese eine Sache, weil die Unkaputtbaren im Film sind doch Russen und nicht Deutsche eigentlich.
0: Ja, komisch naja. auch, dass das, aber es ist ein komischer Film an sich. Ich wollte aber, eine Frage hatte ich noch und zwar, wie wird äh, yippie ki motherfucker auf Deutsch übersetzt? Äh, yippie yay, yay, schweinebacke sagt die hier. <lacht> <lacht> ist auch ganz nett. Ja. Also, in der englischen Fassung spricht Alan Rickman auch teilweise auf Deutsch. Und ja, das er, meinte ich damit. Er kann es einfach nicht.
1: Nee, kann er wirklich gar nicht. Das ist ja auch immer in diesen All-Time-Favorites drin, wenn es irgendwelche so Playlists gibt, mit Schauspieler versuchen, fremde Sprachen zu sprechen, dass er als Hans Gruber immer ganz weit mit vorn. Aus Gründen. <lacht> einfach, wow.
0: Ja. Aber er ist ein cooler Typ. Ja, auf jeden ich auch. Fall. Äh, Tollige Schauspieler. Auch. Ich glaube, ich glaub, das ist einer der Stärken der Filme, ist, dass ich glaube, alle Schauspieler, alle, die da mitgearbeitet haben, sich bewusst waren, was sie da machen. Außer vielleicht Bruce Willis, aber das ist vielleicht genau die Stärke des Films, ist, dass eben er nicht wusste, was sie da veranstalten, aber alle anderen... Er ist der ein, so. Einzige, der es ernst nimmt, meinst du? In dem genau. Sinne
1: von, ne? Du hast da diese ganzen komischen FBI und diese ganzen Deputy Chiefs, die irgendwie also alle so die dümmsten Entscheidungen treffen, die haben, das, die haben das wirklich so einen Spaß gemacht. Was macht ihn eigentlich zum Weihnachtsfilm? Also natürlich das Setting, es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. Okay, in L.A., aber es ist trotzdem Weihnachten. Und der eine Trick, ne, der eine, der Typ, der wo halt ein ho ho, -Ho machine Gun draufsteht, hat halt eine Weihnachtsmütze auf ähm, das macht ihn zu Weihnachtsfilm. Ich finde, das reicht. Ja, ja, why oh. not? Ah. <lacht> okay. schon. Okay. So, kommen wir zum nächsten Film. Muppets. <lacht> oder täglich grüßt das oder, oder wir machen, äh, Also ja, Also, ähm, Ironie des Schicksals.
0: Okay. Ja. Wir hatten ja davor den Menschen gegen den Großkapital. Hier haben wir es mit äh, Menschen gegen die entmenschlichte Architektur zu tun eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Die ersten fünf Minuten sind äh, krasse Systemkritik. Und das hast du immer wieder so drin, so spitzen, feingeistig. Ja, Aber auf jeden drin. Fall.
0: Es gibt auch einen tollen Moment, wo... Beziehungsweise magst du sagen, worum es geht in dem Film? Ja,
1: also in dem Film äh, geht es um Folgendes. Wir haben einen Doktor, der ist der Janier. Und er hat eine Tradition, Er mit seinen Buddies geht er immer am 31. Dezember in die Sauna und betrinkt sich dort halt. Da hat gerade Maxim angeklungen, sowjetischer Städtebau sah folgendermaßen aus, es gab ein paar Muster für Häuser und dann gab es verschiedene Häuser, die gleich gebaut waren, gleich hießen, gleiche Straßennamen war, alles war standardisiert. Und einer von den Kumpels wollte eigentlich nach St. Petersburg fliegen, dann verhauen aber die Freunde, wer da nach St. Petersburg fliegen wollte, oder Leningrad heißt es noch in dem Film, und setzen dann schnurstracks äh, Genia in. Flugzeug, der dann einfach sturzbesoffen landet, ins Taxi steigt, seine Adresse sagt, dann in seinem, in Leningrad zu einem gleichen Haus, das, gleich, das gleiche Musterhaus, gleiche Straße gebracht wird, leckes Apartment, sein Schlüssel passt sogar und legt sich dann dort ins Bett und schläft seinen Rausch aus. Dann kommt die Wohnungsbesitzerin Nadja nach Hause und ist halt überrascht, wer da in ihrem Bettchen liegt. <lacht>
0: Ihr Liebhaber auch,
1: dann später. <lacht> genau, sogar also der Mann, der sie eigentlich heiraten will. Balint genau. Heißt der. genau. Ja. Tolle tolle Komödie. Eine äh, fantastische Komödie. Ich habe mir den heute wieder, ich habe mir auch beide Teile angeguckt. Wir haben ja extra davor gesagt, wegen Zeitgründen nur den ersten Teil gucken. Ne. Aber wenn man dann den ersten hat, dann will man immer den zweiten irgendwie auch gucken. So habe ich es auch gemacht. Dann.
0: Ja. ja, wunderbar. Klassisch. <lacht> <lacht> ja, wir, wir sind halt Filmnerds, ne wir können das nicht lassen, dann einfach so etwas, so eine halbe Sache irgendwie zu machen. Es ist ein bezaubernder, ein unglaublich lustiger Film, der mit
1: ganz, ganz wenigen Mitteln, eigentlich sind eins spielt es nur in einem einzelnen Apartment die ganze Zeit und das, der Film geht auch, wenn man die beiden zusammennimmt, die beiden Teile an die drei Stunden, aber das kommt überhaupt nicht so vor. Es ist so beschwingt, einfach so ein grandioser Humor und eine, also die Bania-Truppe, ne? also die Sauna-Truppe, also das ist einfach eine Szene zum Niederknien.
0: Es ist so ja. leicht einfach und so ja. so mit solchem Humor auch äh, geschauspielert. Das, es war auch ein Bühnenstück, bevor es äh, verfilmt wurde. Und ich glaube, das ist etwas, was man in diesem Film merkt. Und das kommt dem Film auch zugute, glaube ich. Das sind tolle Schauspieler, die einfach so ein, eine Ausstrahlung haben auch. Vor allem also die äh, Sensation Andrzej Miakow und eine polnische
1: Schauspielerin, Barbara Brilska, die auch in vielen DEFA-Filmen mitgespielt hat, unter anderem. Sie schauspielen ja nicht nur, sie spielen ja nicht nur mit, sie Singen bzw. musizieren relativ ja auch viel. Der Film ist voller Musik. Typische Chanson-Musik, wie es sich in Russland gibt. Also einfach eine Stimme, eine Gitarre und ganz, ganz viel Melancholie. Tascar ganz viel auch. Entweder lachen sie, sind besoffen oder sie sind tief traurig. In dem Film kommt alles aufeinander. Auf engsten Raum in kürzester Zeit. Innerhalb von 24 Stunden, by the way, ja auch nur.
0: Ja, die musikalische Hinterlegung hat mich auch ein bisschen an äh, die Legende von Paul und Paula erinnert, was das was das angeht. Und auch diese, dieser Schwung zwischen Heiterkeit und tief trauriger, tief trauriger Note, wie du es genannt hast.
1: Obwohl die Musik ja hier zum größten Teil ja intradiegetisch ist, also im Film selber passiert. Wenn, weil da immer überall Gitarren rumliegen und dann und die nutzen es auch wirklich eigentlich als Liebeserklärung an den anderen. Das ist das Spannende darin da auch. Ja. Und dann gucken sie sich immer so tief verträumt und tief verliebt in die, also den anderen an, während er gerade musiziert. Schön, einfach schön. <lacht> und das Tollste ist ja folgendes. Das spielt ja in im Südwesten von Moskau, in Nagyugodal bei dir. Ich lebe hier, also in diesem äh, Rajon, also in diesem Stadtgebiet. Wenn ich aus dem Arbeitszimmer meiner Eltern rausgucke, sehe ich das Haus, in dem er wohnen soll. Da gibt es einen relativ deutlichen Marker in dem Film, das ist diese Kirche, die mehrfach ja auch auftaucht. Ja. Da, da gucke ich hin, das ist 500 Meter von ihr entfernt. Wir haben ja auch auf dem deutschen Wohngebiet viel Zeit zugebracht, weil wir da auch in der Schule waren. Das sieht man auch in so einem, in so einem Luftshot. Äh, siehst du, das war das ehemalige Gebiet ja der DDR auch gewesen. Da ist das. Also Das hat für <lacht> uns
0: auch aus dem Grund nochmal eine weitere persönliche äh, Note ja, auf jeden Fall. Die, die Uniformität der Gebäude auch, das das ist etwas, mit dem wir aufgewachsen sind oder neben dem wir aufgewachsen sind.
1: Ja, aber egal wie uniform das vielleicht aussieht von draußen, innen drin ist es unglaublich individuell. Und <lacht> wenn dann auch der... Ich will, wir ah, Wollen wir spoilern? Was man machen kann mit dem Film? Man kann den komplett auf YouTube gucken, das Studio Film. Als ehemalig sowjetisch und jetzt wieder neu hochgezogene hat die ganzen alten Filme mit englischen Untertiteln hochgeladen in, bei YouTube. Die kann man dabei relativ guter Qualität sich alle angucken. Ich würde sagen, das sollte man machen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Fall.
1: Weil das so wirklich so wunderbare Filme sind. Und es ist auch gepaart, Genauso was man halt in der Sauna sagt, ne? Mit einem, mit einem schönen Gefühl, mit einem leichtem, geschwinkten Gefühl kann man in diesen Film wirklich reingehen und ihn einfach genießen. Es ist ein Film, den man hier äh, immer, zum, immer am 1. Januar guckt. Es ist sowas wie bei in Deutschland mit äh, Dinner for One, dass man vor, vor 0 Uhr guckt. Und hier guckt man den Film nach 0 Uhr. Ja. Lass uns doch die Muppets reinschieben.
0: Okay, okay. Also, die Muppets. Das ist ein Film, den ich jedes Jahr zu Weihnachten schaue. Das hat auch Familiengründe. Das ist ein Film, den ich persönlich unglaublich gerne schaue, obwohl ich fast jeden Dialog äh, auswendig kenne. Es ist auch meines Erachtens die beste Verfilmung von dem Charles Dickens Roman A Christmas Carol, wo es eben um den Geizhals Ebenezer Scrooge geht, der praktisch durch drei Geister dazu gebracht wird, den Spirit, den Geist Weihnachtens auf sich zu nehmen und sich zu verändern. Ein, ein besserer Mensch zu werden. Und mit den Muppets halt ist das eine für, für Kinder gemacht eigentlich, aber auch mit Musik für den Film geschrieben, also mit diesen äh, Puppen auch choreografiert. Und es ist einfach ein unglaublich leichter Film. Also,
1: der einzige echte Mensch dort ist Michael Caine als Scrooge. Und alles andere sind Figuren, also Marionetten oder Animationen. Weil der Geist der Weihnacht ist ein Zeichen animiert, glaube ich.
0: Ja, ist er. Ja. Der hat mich auch immer erschreckt, als ich ein klein war. Also so fünf, sechs fand ich den immer mhm. saugruselig. Das war... Das kommt gleich nach Letterface, ne? <lacht> 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 ja, vielleicht, okay. vielleicht kommt da meine, meine Faszination für Horror her. Dieses gleichzeitig nicht hinsehen wollen und nicht weggucken können. Sehr gut. Also wenn man sich nichts anderes von dem Film anschaut, kann ich immer noch den einen Song vom Anfang empfehlen auf Englisch. Here Comes Mr. Scrooge. Mein absoluter Favorit. Er zeigt in zwei Minuten alles, worum es eigentlich geht. Also dass dieser kaum... Er partizipiert eigentlich überhaupt nicht am menschlichen Leben. Da hast du eigentlich absolut recht gehabt. Dass er zum Menschen... Naja, er beutet halt Ratten als Prokuristen oder sowas alt auch aus und will
1: den gerade mal so einen halben Tag freigeben. Ich finde das mega witzig. Jedes Mal irgendwie, wenn dann Gonzo, der halt... Charles Dickens mimt in diesem Film, dann, damit man durch die Scheibe gucken kann, dann Rizzo die Ratte nimmt und damit ihm dann
0: so die Scheibe abputzt. Das finde ich irgendwie, irgendwie ganz witzig. Immer wieder. Ja. Ähm. ja, die Gags sind einfach auch toll. Das ist, für mich gibt es eigentlich nichts Besseres als, als The Muppets, was äh, so Animation und Puppenspiel angeht. Mein, mein Hate für Disney wird dann dadurch ausgeglichen, dass ich doch... Ich ach stimmt,
1: das ist ja Disney-Film, ne? Ist es das? Ja, äh, ja ich lasse...
0: Es ist auch logischerweise von, von Brian Hansen
1: Production, macht ja Sinn. Also, nicht von Hansen, also hier von, vom Vater Jim Hansen. Aber es ist trotzdem halt im Disney Distribution, ne? Naja. Ja, naja. Da hast du eigentlich Scrooge verdient immer dran. deiner, ja. in deiner Vorstellung dann. Ja. Guck an. Ah ja. Wir haben da ja auch gesagt, dass dir, also du hast es hundertmal auf Englisch geguckt. Ich habe heute das auch noch nochmal extra auf Deutsch geguckt, um nochmal zu gucken, inwiefern das wirklich, für die Lieder, gut oder schlecht übersetzt sind. Also sie sind generell gut übersetzt. Also die Partituren sind komplett gleich. Ich stimme, es sollen ähnlich sein, aber ich finde sie im Deutschen zu quietschig. Und das ist viel, viel klarer in vielen Punkten im Englischen als, ähm, als im Deutschen. Und wie gesagt, wenn man auch deutsche Kinder daran erfreuen lassen will, dann, dann ist es trotzdem immer noch sehr gut. Und sie sind wirklich textlich sehr näher dran. Auch zum Beispiel die Ist das Leben nicht schön-Synchro, die ist unglaublich bezaubernd. Darüber haben wir, glaube ich, schon öfter geredet, von diesen alt, alten Filmen. Die haben sich da so viel Mühe gegeben und dann auch in den 30er, 40er Jahren. Ich habe halt auch It's a Wonderful Life auf Deutsch das erste Mal geguckt und die letzten Jahre immer auf Englisch und ich kann beides gucken. Ich glaube, wenn du dir jetzt das auf Deutsch angucken halt solltest, die Muppets, puh.
0: <lacht> ja. Ich glaube, das wird, das wird keine schöne Weihnacht. <lacht> Naja, vielleicht dann im Neujahr. Aber das war auch etwas, was wir bei, als wir das Apartment besprochen haben. Das ist, also It's a Wonderful Life, schaust du den eigentlich lieber auf Deutsch oder auf Englisch? Also ehrlich gesagt, das hängt immer davon ab, in wem ich das gucke. Also der Apartment kann ich wirklich fast auch
1: auswendig. Wenn der im Fernsehen läuft, hier im deutschen Fernsehen läuft, dann glaube ich so oder so hängen. Wenn ich mir, glaube ich, dann selber reinmache, dann glaube ich eher jetzt auf Englisch, aber... Es nimmt sich, glaube ich, wirklich nichts. Ja. Und das ist das ja. ist die tolle Leistung. Wenn man diese Filme halt immer zu ganz gewissen Zeiten geguckt hat, dann ist das ja auch in einer Art von familiärer Emotionalität, die man damit verbindet. Und das sind ja auch dann Stimmen von familiären Situationen, die immer in der Weihnacht dann so sind. Dann habe ich halt einfach die deutsche Synchronstimme von James Stewart halt in meinem Ohr gehabt als Kind anstelle seiner eigenen. Obwohl man die James Stewart Stimme sogar hören kann, den haben wir ja im Abspann, haben wir ja da ein Snippet aus dem Film ja reingemacht mit dem äh, Moon, mit dem mit dem Lasser und dem Moon.
0: Ist auch unglaublich. Das, das ist, ist eine der
1: bezauberndsten Szenen wieder, ne? Es ist so schön. Wir waren dann eigentlich bei Muppets, ne? <lacht> <lacht>
0: Komm dann wieder zu Jimmy Stewart zurück. <lacht> <lacht> irgendwie immer. Uh,
1: so, wann machen wir? Wann machen wir Vertigo? <lacht> das <war> das, das
0: <lacht> Rear Window.
1: <lacht> ja, äh, äh, der Mann, der zu viel wusste. <lacht> the Man Who Knew Too Much. Rope ist auch mit ihm. Der hat, der hat ja fast, der hat fast alle Hitchcocks irgendwie mitgemacht. Kommen wir jetzt zum letzten Film, der so also gar kein Weihnachtsfilm ist, aber das hat Gründe, warum wir ihn trotzdem reingenommen haben. Und zwar Groundhog Day und täglich grüßt das Marvel Team mit Bill Murray. Ja. Yeah. Weil das Ding spielt eigentlich am 2. Februar immer und immer
0: wieder. <lacht> Ja, wie, wie kommt es, dass wir den jetzt, wie, wie kam der uns überhaupt als Weihnachtsfilm in den Sinn? Ich glaube sogar, dass du ihn sogar genannt hast. Und ja. ich habe dann
1: gleich gesagt, ich habe voll Bock auf den Film. Das spielt ja in, äh, wo ist denn noch dieses äh, punk Tony oder wie das heißt? In, in Pennsylvania. Da liegt erstmal Schnee, es ist bitterkalt und es triggert so diese typischen ja, weihnachtlichen Gefühle. Weil du hast da auch wieder so eine gewisse Mr. Scrooge-Geschichte, auch zum anderen, weil es gibt auch einen Film mit Bill Murray, wo er, wo er den Charles Dickens-Roman halt auch personifiziert. Und du hast diesen Moment, dass eigentlich jemand, der da so ein bisschen Arsch ist, ja. dann zu einem Menschen wird. Und dann wieder durch den Zauber der Liebe. Und wenn diese ganzen großen Worte, Zauber, Liebe und sowas fallen, dann ist irgendwie Weihnachten immer nicht weit weg. Und wenn dann noch Schnee liegt, dann sowieso.
0: Ja, die, die, die Veränderungen eines Menschen auch. Die zum Guten. Weg von den materiellen äh, Sachen des Lebens, hin zu den Beziehungen. Ja.
1: Also ganz kurz zum Plot. Bill Murray ist Phil Connors, ein TV-Weatherman, der für so einen kleinen Channel arbeitet und der jedes Jahr seit drei oder vier Jahren dann nach Panzer geschickt wird, um dann da dieses Murmeltier, das dann durch seinen Schatten voraussagen soll, ob es noch noch sechs Wochen längeren Winter gibt oder nicht. Ja. Und da wird er immer wieder hingeschickt. Und er findet das richtig scheiße, weil er eigentlich <lacht> zu, sich zu größeren Berufen fühlt, fällt sich auch sehr arschig seinen Kollegen und eigentlich allen Menschen gegenüber. Er rattert dann so diese, diese Aufnahme runter und will dann aus Paxitoni raus, aber ein Blizzard hindert ihn daran. Und dann ist schon wieder der zweite Februar. Er ist in einer Zeitschleife gefangen und muss diesen Tag immer und immer und immer wieder durchleben.
0: Ja. Also die Hölle ist es eigentlich. <lacht> <lacht> so. Ja, er, ver er verhält sich auch überwiegend arschig. Die ersten zwei Drittel des Filmes, äh, auch nachdem er realisiert, dass er in dieser Zeitschleife gefangen ist. Er kommt immer wieder zurück in so eine Arschigkeit,
1: ne? Einfach der ja. bezaubernde Komödie. Du hast auch Andy McDowell als die Aufnahmeleiterin dieses Channels, da die mit ihm da zusammen ist. Und es ist auch wieder so ein Film, der bis in die kleinsten Rollen wunderbar durchgecastet ist, wirklich gut gemacht wurde, luftig geschrieben wieder. Gute Gags, also auch gute Wiederholungsgags, macht total Sinn, ne? Wenn man einen Tag immer und immer wieder durchlebt. Das machen sie unglaublich schön hier. Aber es wird nie langweilig in diesem Film, weil ist immer wieder, es gibt so viel Entdecken in diesem kleinen Ort für ihn. Er ist sehr fantasievoll dann auch wirklich im letzten Drittel. Ja. Also eigentlich von Anfang an, weil er macht ja schon am Anfang, schon versucht er da rauszukommen aus dieser Zeitschleife. <lacht> ja. Und er kennt dann irgendwann, er kann nicht dagegen ankämpfen, deswegen sollte er jeden Tag so leben, als ob es sein letzter wäre, beziehungsweise immer der gleiche Tag was am Ende vielleicht aufs Gleiche hinauskommt.
0: Ja und Bill Murray halt, ne, das ist einer der charmantesten Schauspieler seiner Generation und wirklich eine hervorragende Figur des äh, des Kinos eigentlich. Also vor allem auch der Kom Komödie. Der hat so ein äh, so ein Timing einfach und so ein Gesicht. Eigentlich sieht er immer tief traurig aus, aber das macht auch ihn aus so
1: eigentlich so ein humoristischer Charakterkopf. Das muss doch nicht immer Hotel und Hamlet sein. Das ist ja halt die Stärke vielleicht so in dem vermeintlich simplen, was ja Komödie überhaupt nicht ist, weil das ist ja halt das Schwierigste eigentlich, etwas Lustiges zu personifizieren. Und dann wieder diese Fallhöhe auch nehmen zu können, als Schauspieler oder als Gesicht oder als, ja, als, als Figur. Das ist doch die große Stärke. Weißt also so du, so ein Schädel in der Hand halten, das, das hat schon genug Power, Maybe. Aber dann so ein Murbeltier ins Auge zu gucken, ist dann vielleicht die größere Herausforderung. Ja, die menschlichere auch vielleicht oder die menschlich nachvollziehbarere. können jetzt auch gute Vorsätze machen, weil jetzt da sind wir jetzt auch zeitlich. Der erste gute Vorsatz, den wir machen werden, ist erst einmal jetzt drei bis vier Wochen Pause. Und uns anderen Dingen wieder widmen. Ja. Bis wir dann wieder durchstarten mit der wollen wir
0: es zweite Staffel nennen oder ja rück, doch Rückrunde also. oder wie nennen, wir, wie nennen wir das dann? Also Care vs. App macht Winterpause und äh, ja. ja, dann sind wir mit der zweiten zweiten Staffel dann äh, im Januar. So im Mitte Januar, ne? Wollen wir wieder wollen wir wieder machen? Genau.
1: So dann auch unseren Zuhörern schöne Weihnachten zu wünschen.
0: Ja und einen guten Rutsch ins ähm, neue Jahr.
1: Guten Rutsch ins neue Jahr. Guckt tolle Filme, trinkt tollen Wein. Das ist vor allem ein sehr persönliches Anliegen. <lacht> also <lacht> ordentlich krachen und dann hören wir uns 2019. Ja klingt gut. Bis Adieu. Dann this <laughs> <on> <phone. laughs> <I do. laughs> Ciao. Ciao.
0: What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right. Just shut up. You had me at hello.